0: Vamos abrir nossas Bíblias. João 13, a partir do versículo 1. Assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus. Quando nós lemos na versão Ferreira de Almeida, ela diz, sabendo que era chegada a sua hora de partir deste mundo. Eu gosto muito dessa tradução que em James, porque ela diz que havia chegado o tempo de Deus. E sabe, irmãos, não existe nada melhor do que vivermos no tempo de Deus. E deixarmos que o Senhor seja aquele que guia as nossas vidas. Muitas das vezes nós somos peritos hábeis em estabelecer tantas coisas em nossas vidas. E muitas das vezes nós caímos na presunção, e eu não estou dizendo para você que é errado planejar, porém, quando nós estendemos um tempo maior dentro do nosso propósito e ideal pessoal e não permitimos ao Senhor que entre nesse tempo com o propósito dEle, nós podemos nos equivocar. Aqui o versículo diz, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é um amor que não desiste. Amou os seus de maneira completa até as últimas consequências. Amou-os até o fim. Em grego, estelos. Uma frase muito rica que reúne os sentidos de até o fim de modo absoluto. Os discípulos tiveram o privilégio de experimentar de forma concentrada o grande amor de Deus pela humanidade. Quando nós seguimos a leitura desta palavra, no verso 2 diz, durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo, Jesus, que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus. Escute, nós somos muito preocupados com o tempo e bastaria nós compreendermos a obra de Deus e o tempo de Deus em nossas vidas. Eu te digo isso porque esta era as últimas horas do Senhor Jesus, era a última Páscoa e a Páscoa era o sacrifício do Cordeiro. Era a noite em que Jesus seria entregue na mão dos homens para que então se cumprisse o motivo pelo qual verdadeiramente ele veio ao mundo. Quando nós lemos no livro de João, no capítulo 3, do verso 16, se eu não estou equivocado, a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E diz que ele amou e nós não compreendemos isso dentro desse tempo. Muitas das vezes, irmãos, há muita confusão em nós a respeito do amor de Deus e do que é verdadeiramente viver no amor de Deus que nós não compreendemos. Eu quero ler um pouquinho mais destes versículo, porque a partir do verso 4, Jesus subitamente toma uma atitude, ele faz algo que surpreende os seus discípulos. O verso 4 diz, levantou-se da mesa, tirou a capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Escute, poucas horas mais, o Senhor Jesus deixaria esta terra. Ele voltaria para o Pai. Ele entendia que a hora de Deus havia chegado. Ele caminhou por três anos e meio com seus discípulos e ensinou aos seus discípulos muitas coisas. Os discípulos o viram operar milagres e fazer coisas extraordinárias. Mas Jesus precisava ensinar aos seus discípulos a revelação de quem é o Pai ou o que o Pai faz. As Epístolas nos dizem, se eu não estou equivocado, de João diz, Deus é amor. E o Senhor Jesus queria, naquelas últimas horas, naqueles últimos momentos, ensinar aos seus discípulos verdadeiramente como viverem a plenitude daquilo que Ele ensinou. E se há uma coisa que nós precisamos, é o ensino que vem do Espírito em nossas vidas De repente Jesus toma uma atitude impressionante Ele tira a sua túnica e se enrola com uma toalha Vocês vão entender isso E ele pega uma bacia com água E ele se prepara para lavar os pés dos seus discípulos Quando nós lemos isso nós apenas pensamos que é uma tradição Mas nós não entendemos E muitas das vezes nós queremos ser servos Mas nunca compreenderemos o que é ser servo sem primeiro compreendermos o que é amar o Senhor verdadeiramente escute, Jesus surpreende os seus discípulos pelo que ele faria não pelo ato em si mas pelo ensinamento que o Senhor estava liberando sobre os seus discípulos naquela hora e eu te digo isso porque lavar os pés não era algo estranho para os discípulos isso era um costume da época por exemplo, se você e eu vivêssemos naqueles dias, nós iríamos à casa de alguém. Por exemplo, você iria visitar um outro irmão, iria visitar o pastor, iria visitar um familiar. Quando você chegasse naquela casa, a primeira coisa que o dono da casa faria seria lavar os teus pés. Escute, nós estamos falando de um tempo naqueles dias onde as ruas não tinham pavimentação. Você pode imaginar que poderia correr esgotos naquelas ruas, sim. Você poderia imaginar aquelas ruas cheias de excremento dos animais que por ali trafegavam, sim. Então, quando você chegava numa casa, a primeira coisa que você faria naquela casa, que você entrasse, seria lavar os teus pés. E quando se tratava de uma festa, então, isto era determinante. Quando alguém iria dar uma festa... Ele também contratava um escravo. E o objetivo do escravo era ficar ali na entrada para receber os visitantes, para lavar os pés dos visitantes. Isso era uma tradição. E se não houvesse um servo, um escravo, para lavar os pés, a pessoa menos importante da casa faria isto. Isto era comum no meio dos discípulos dos sabinos, porque para o discípulo lavar os pés dos mestres era uma questão de honra. Observe algo, nesse momento que Jesus se prepara para lavar os pés dos discípulos, primeiro, não havia escravo entre os discípulos. Segundo, Jesus era um anfitrião e o anfitrião jamais lavaria os pés dos seus convidados. Esse era o trabalho da pessoa menos importante da casa, o escravo. Quando Jesus, então, toma a atitude de lavar os pés dos seus discípulos, Pedro se surpreende, Pedro se assusta. Ele diz: Não, Senhor, tu jamais farás isso, jamais permitirei que tu lave os meus pés. Por que, que Pedro disse isto? Porque ele conhecia a tradição e ele como discípulo sabia que ele era que tinha que lavar os pés de Jesus, por isso ele resiste, ele diz, não senhor, tu jamais farás isto. E então Jesus disse, Pedro, deixa eu te dizer algo, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, isso quer dizer, tu não terá comunhão comigo. Por isso Pedro se surpreende. E então Pedro diz, não, Senhor, então lava a cabeça. Né? Então lava tudo, me dá um banho, Senhor. E ele disse, não, já estás limpo por causa da palavra. Mas vocês estão nesse mundo. Vocês têm contato com os sentimentos desse mundo. Vocês têm contato com a maneira de viver desse mundo. Então é necessário lavar os pés. Esta era a a ideia, então nós conhecemos porque está escrito e Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Mas por que que Jesus toma aquela atitude súbita, drástica, diferente naquele momento que surpreende até os seus discípulos e quebra toda a estrutura de orgulho, de presunção, de dureza na vida dos seus discípulos? Nós vamos encontrar essa resposta, por favor, em Lucas, do capítulo 22, do verso 24. Escute, nesse momento que Jesus surpreende Pedro, duas coisas dominavam a conversa dos discípulos naquele momento. A primeira, quando você ler, lê, lê na Bíblia, você vai ver, eles discutiam entre si, dizendo, será eu o traidor? Quem será o traidor? Porque Jesus havia dito naquele momento da Páscoa, e de preparação, ele havia dito, olha, um de vocês me trairá. E eles conversavam entre si, quem de nós será o traidor? Mas a outra coisa que movia o coração daqueles homens é um sentimento que quando nós compreendemos o amor de Deus, esse amor destrói esse sentimento do nosso coração E aí quando nós lemos em Lucas 22, 24 Nós entendemos exatamente sobre o que eles conversavam Lucas 22, 24 diz E surgiu também uma discussão entre eles Acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante Você entende porque que Jesus fez isso? Você entende porque que de repente Jesus tira as suas vestes e envolve sua cintura com uma toalha e pega a bacia e vai em direção aos seus discípulos e eles tomam um susto. Eles dizem, não senhor, tu não vai me lavar isso, vocês não compreendem. Porque Jesus havia percebido que havia uma discussão entre eles, dizendo, quem seria o mais importante entre eles? Porque o mais importante não iria lavar os pés dos outros, o mais simples. Aquele que não se destacaria, aquele que não era considerado o mais importante, esse era que deveria lavar os pés dos outros. E Jesus surpreende os seus discípulos. Ele destrói a estrutura soberba do coração do homem, presunçosa do coração do homem, orgulhosa do coração do homem. E de que maneira ele faz isso? Quando os discípulos olham para Jesus, o vem vestido como o um servo. Porque ele tira a sua túnica. E isso choca Pedro dizendo, Senhor, Tu não vai me lavar os pés. Pedro conhecia a tradição. Pedro sabia como era com os rabinos, com os mestres. Que o discípulo, por honra, deveria fazer aquilo com seu mestre. O anfitrião não poderia fazer isso, só o escravo. Só o menos importante, o menos qualificado da casa deveria lavar os pés dos outros. E, de repente, os discípulos estavam assim, discutindo entre si quem era o maior. Então, Jesus destrói aquele argumento e aquela estrutura com uma atitude tremenda de servo. Porém, quando nós lemos esta palavra Se nós passarmos rapidamente Pelas escrituras não entendemos Sabe irmãos Muitos Oram a Deus Senhor eu quero ser servo e muitos se dispõem a ser servo mesmo dentro da igreja mas não compreendem a essência e onde começa o verdadeiro sentimento de ser servo só pode servir verdadeiramente os seus irmãos aquele que está cheio do amor de Deus porque nós lemos nos versículos anteriores ou no versículo anterior que nós lemos e João a Bíblia diz tendo os amado amou-os até o fim e os discípulos queriam continuar a obra do Senhor e, e a questão deles era quem é o maior entre nós e Jesus toma uma atitude que os surpreende, não Senhor tu não vai me lavar os pés, Jesus estava dizendo para eles olha vocês não entendem o que é o amor, Jesus estava dizendo vocês não entendem o que é a obra de Deus, vocês não compreendem isto no verso 4 diz, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que estava em sua cintura. Essa era a visão que naquele momento os discípulos tinham do Mestre, um servo em pé diante deles, enquanto eles estavam sentados à mesa. Aproximou-se, verso 6 de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os pés? E então segue o que eu acabei de narrar para vocês, em João 13, segue o versículo 9 em diante, e eu quero ler no verso 12, porque ele diz assim: Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se na mesa, eles indagou compreendeis o que eu fiz? Ou seja, Jesus estava desmontando uma presunção, um erro, que muitas das vezes nós temos em nossa vida espiritual. Por não compreendermos o amor de Deus, nós não compreendemos nem como servir aos outros, não compreendemos como doar a nossa vida, como entregar a nossa vida como dispor a nossa vida como perder a nossa vida como sacrificar a nossa vida tudo por não compreendermos o amor de Deus que a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que deu o seu filho é unigênito E nós nunca passamos de uma etapa espiritual da nossa vida Para verdadeiramente aprendermos a servir no reino Porque não compreendemos a plenitude do amor que nos alcançou E que esse amor é de total doação e de total entrega Jesus perguntou, vocês entendem? O que eu estou fazendo, vocês estão compreendendo? Sim, vocês querem fazer a minha obra, sim. Vocês querem continuar a minha obra, sim. Pelo que vocês terão que entender algo, que só aquele que ama verdadeiramente pode ser servo. Que só aquele que conhece o amor de Deus estará disposto a abrir mão, muitas as vezes, da sua própria vida para alcançar a outros. Porque eles diziam em seu coração quem é o maior, quem é o mais importante. Porque eles sabiam que o mais importante não iria lavar os pés, só o menos importante faria isso. E o Senhor disse, olha, eu aqui sou o mestre, mas eu fiz algo. Eu, eu, eu lavei os vossos pés e eu vos dei o um exemplo para que façais o mesmo. O amor é fundamental para quando fazemos a obra de Deus. Porque esse amor do Senhor Jesus foi incondicional Amou-os até o fim ele, ele sabia que havia chegado a sua hora E ele precisava deixar um exemplo Que verdadeiramente fosse um diferencial na vida dos seus discípulos. E eu quero te dizer uma coisa, se você quer deixar um exemplo para a tua casa, deixa o teu exemplo de amor pela obra de Deus, de amor pelo Evangelho, de amor pelo Reino. Era esse o exemplo que Jesus estava deixando para os seus discípulos ao lavar os pés. Esse era o exemplo que o Senhor estava dando. Por isso ele pergunta, entendeis o que eu vos fiz? Vocês estão compreendendo, Jesus estava dizendo que o que motiva um homem a servir a Deus é o seu amor pelo Pai. Vocês estão compreendendo que uma pessoa que ama fará a obra sem medir o preço nem as consequências. Vocês estão entendendo que um servo que verdadeiramente está cheio de amor, ele não se importará com a sua condição. Ele não se importará se ele for o último Ele não brigará com os demais se não o reconhecerem Se não lhe derem o lugar de honra Vocês não compreendem que o servo, ele verdadeiramente é o maior E Jesus queria libertar o coração dos seus discípulos Aí você me diz assim, pastor, eu estou tanto tempo dentro da igreja Mas eu não consigo servir e eu te pergunto, o quanto você ama o Senhor? O quanto a tua vida é verdadeiramente importante? Ao ponto de que você não pode abrir mão em nada. O amor motivou o coração do Senhor Jesus. Eu quero te dizer algo. Não amamos a Deus com um sentimento. Esse amor não é apenas um sentimento. João, do capítulo 14, no verso 15... Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Nós queremos amar a Deus como nós amamos o trabalho. Queremos amar a Deus como amamos o esposo. Queremos amar a Deus como nós amamos os nossos familiares. Nós entendemos que esse amor é maior. E que esse amor que nós estamos falando, que leva o homem a ser servo, não é um sentimento, porque se você estivesse sentindo bem, você fará, se você não estivesse se sentindo bem, você não fará. Se você não se sente valorizado na obra de Deus, então você não fará nada. Nós não entendemos isso. E Jesus dizendo aos seus discípulos: vocês entendem o que eu vos fiz? Eu vos dei o exemplo. Sabe, irmão, é a essência. De tudo que deve motivar o nosso coração a servir a Deus É porque nós o amamos em primeiro lugar Porque o mandamento diz Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas De toda a tua força, de todo o entendimento De todo o teu coração, com toda a tua alma Isto é um amor ardente E esse amor se estenderá ao ponto de nos levar A amarmos a sua obra de uma forma tremenda e, e, e eu quero te mostrar isso e no verso 15 do capítulo 14 de João ele diz se me amais obedeceis os mandamentos então isso quer dizer que o amor está muito mais ligado à obediência do que a qualquer outra coisa em nossa vida sabe porque que a nossa vida espiritual ela oscila muito porque nós pensamos que esse amor por Deus é apenas um sentimento. Então, se o seu sentimento está bom, você está lá em cima, você está disposto a fazer a obra, você está disposto a sacrificar a tua vida, o teu tempo, muitas das vezes os teus planos, a mudar as tuas datas, porque você está se sentindo bem. Todavia, se o teu sentimento não está tão alto, você desanima completo e não há mais como... Servir não há mais como fazer a obra porque não é um sentimento. O Senhor Jesus disse, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E ainda em João, do verso 21, 14 e 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E qual foi o grande mandamento que João falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Alguém perguntou, João, qual é o grande mandamento? Qual foi o grande mandamento que tu ouvistes? E Jesus, ele disse: Eu não só ouvi, eu vi o seu amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O verso 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu pai Eu também o amarei e me revelarei a ele Escute, na tradução, João Ferreira de Almeida diz Me manifestarei a ele Uma das coisas que nós mais buscamos e queremos É a revelação de Deus, sim ou não? Porque a revelação é a base para todo o crescimento espiritual em nossa vida. O apóstolo Paulo disse que vocês conheçam a altura, a profundidade, a largura, o amor de Deus que excede todo o entendimento. Esse é o segredo, porque que muitas das vezes a nossa vida não avança, porque que não conhecemos as coisas profundas de Deus, porque não estamos dispostos a amar como ele nos amou ao ponto do sacrifício ao ponto da renúncia ao ponto da entrega nós queremos nos sustentar em uma vida egocêntrica totalmente cheia do nosso ego e da nossa vontade querendo que as coisas saiam e sejam exatamente como nós achamos que deve ser e esquecemos que aquele que não toma a sua cruz e leva a sua cruz não é digno de ser chamado discípulo dele. Irmão, nós anelamos a revelação de Deus, sim ou não? E o que nós mais clamamos é pela manifestação do Senhor. E ele disse assim, se alguém me ama, obedecerá os meus mandamentos e eu me revelarei a ele, eu me manifestarei a ele. Sabe por que temos pouca revelação? Sabe por que temos pouca manifestação? porque amamos pouco ao Senhor. Ele disse amarmos os seus mandamentos, ele se revelará e se manifestará. E então no verso 23 ele diz, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e meu pai o amará e nós viremos até ele, e faremos nele morada. Ou seja, o amor de Deus não está ligado ao sentimento da vida que nós temos, mas a nossa capacidade de obedecermos o chamado de Deus. E eu digo mais, irmão, comumente nós dizemos, Deus, eu te amo. Eu poderia parafrasear isso dizendo que, ao mesmo tempo, Deus diz para nós, quando nós... O dizemos Deus eu te amo, é como se eu pudesse ouvir a voz de Deus dizendo então me mostra o teu amor pela tua obediência é como se eu ouvisse a voz dele dizendo você me ama filho, então mostra o teu amor pela tua obediência o amor é obediente, porque o amor ele exige uma reciprocidade você não pode amar um objeto, você não pode amar uma comida Você não pode amar algo que não pode ser recíproco a esse amor E a palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro E esse é o amor dele, o amor que vai até o fim Então faça uma conexão junto comigo, irmão Se o amamos verdadeiramente nós guardamos o seu mandamento E se guardamos o seu mandamento A sua revelação vem à nossa vida E se a sua revelação vem até a nós Lembrem-se do que o Senhor disse para Pedro Quando ele perguntava aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns disseram Elias, um dos profetas E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro naquele momento diz Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E quem é o Pai que está no céu, senão o amor? A própria revelação de quem é Deus, como disse João, Deus é amor. Se vocês conhecerem a profundidade, a distância, a largura, a altura desse amor vocês serão cheios de toda a plenitude e uma pessoa que está plena em Deus o amor está jorrando pelo seu coração nós não estamos falando de sentimento nós estamos falando de total obediência à palavra do Senhor e ele disse então se alguém ama os meus mandamentos esse é o que me ama não amamos Deus de palavras nós amamos Deus de atitude e esse amor cria um vínculo de perfeição em nossa vida Porque a palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição E esse amor cobre uma multidão de pecados Quando nós continuamos a leitura No capítulo 15, na sequência, do verso 9 Ele diz Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei Permanecei no meu amor no verso 10 ele diz Se obedecer os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Exatamente como eu tenho obedecido As ordens do meu Pai E permaneço em seu amor Olha o detalhe Verso 12 O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei O verso 13 Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por seus amigos. E então no verso 17, diz assim: Este é o mandamento: que vos ameis uns aos outros. Escute, Deus quer levar a nossa vida espiritual para uma vida real. Deus quer romper esta maneira equivocada que nós achamos de servir a Ele. Sabe, irmãos, não era uma questão de tradição, ou não é uma questão de tradição, porque Jesus quando lava os pés dos seus discípulos, ele mexe profundamente no ego dos seus discípulos, ele mexe profundamente no orgulho dos seus discípulos. Ele vai diretamente naquele ponto do endurecimento do coração do homem Que não deixa que esse homem sirva verdadeiramente Segundo o mandamento de Deus Ele não realiza aquele ato apenas por realizar Mas a grande lição que ele estava ensinando aos seus discípulos O grande exemplo que ele estava ensinando aos seus discípulos Era que aquele que não ama Profundamente o Senhor não pode ser servo de todos Se não é o amor do Senhor Daquele que morreu por nós na cruz do Calvário Que move o nosso coração todos os dias Jamais enxergaremos a necessidade dos outros Jamais veremos que o que pode libertar a vida de um homem É o amor de Deus através do conhecimento da verdade não compreendemos isto. E nós esbarramos em algo da vida espiritual que oscila, irmão, e que muitas das vezes nos faz parar pelo caminho, que é a forma errada que nós entendemos que é amar o Senhor. Porque queremos trabalhar o nosso amor para o Senhor na base dos nossos sentimentos, e não é desta maneira. Filipenses capítulo 2, do verso 5. Escute... Este versículo está falando de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo entregando-se a obediência até a morte e a morte de cruz eu tomo esse versículo para te dizer que se vamos querer continuar até os nossos últimos dias achando que Servir a Deus é um sentimento de quando eu estou bem ou não estou, nós não chegaremos lá. Porque quando nós compreendemos que obedecer é melhor do que sacrificar e que decidir ouvir o mandamento do Senhor e verdadeiramente obedecer é aquilo que nos fará crescer em Deus, isso vai mudar a nossa maneira de servir a Deus? Isso vai mudar a maneira que nós acordamos? Isso vai mudar a tua maneira de trabalhar? Isso vai mudar as tuas prioridades, a tua maneira de ver a vida. Toma um novo contexto. Quando você compreende que temos que ser movidos pelo amor de Deus em nossa vida, é o amor do Pai que move a nossa vida ao ponto de nos levar a tomar atitudes que irão surpreender as pessoas. Eu não esperava que você fizesse isso por mim, mas você fez. Porque quando nós compreendemos o mandamento, e que amar o mandamento é obedecer, nós não colocamos mais em entre nós e os homens. Ou seja, nós compreendemos que o homem nunca fará nada que seja maior do que o amor de Deus em nossa vida, que pode nos dar a condição de superarmos todas as diversidades e passarmos por cima de tais, ainda que elas pareçam gigantescas diante de nós então a palavra diz, olha, se você vai ter algum sentimento e nós temos sentimentos, faz parte de nós nós somos seres dotados de sentimento e convivemos com esse sentimento pelo que nós não entendemos que a essência do amor ela é muito mais profunda, intrinsecamente ela está ali como essência dentro de nós que é capaz de a partir disto gerar as atitudes em nossas vidas que são diferentes porque nós não entendemos que esse sentimento que a palavra está falando não é, não é esta emoção e esta noção externa que eu tenho das pessoas, das coisas, dos objetos. Em essência, está lá dentro. E é isso que deve gerar as nossas ações. Nós o fazemos porque amamos ao Senhor. Em primeiro lugar, porque Ele me amou primeiro. E o Senhor disse: Olha, se você vai ter algum sentimento, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas ele obedeceu. Por isso, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome.